0: 하나님 말씀, 신약성경 고른도 전서 1장입니다. 제가 읽는 성경은 287페이지, 286페이지, 286페이지, 고른도 후서 1장, 13절, 14절인데요. 우리가 배경적으로 12절부터 같이 읽어보도록 하겠습니다. 12절부터 14절을 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리의 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라 오직 너희가 읽고 아는 것 외에 우리가 다른 것을 쓰지 아니하노니 너희가 완전히 알기를 내가 바라는 것은 너희가 우리를 부분적으로 알았으나 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것이 우리 주 예수의 나라는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것이라 오늘은 2015년을 다 보내는 마지막 주일입니다. 저는 2, 3개월 전에 오늘 이 금년을 보내는 이 마지막 주일에 살피고자 하는 말씀을 좀 이렇게 계속 생각하고 있었습니다. 지금 주일 안 예배 때 살피고 있는 우리의 최종 구원과도 연결되어 있고, 그래서 한 해를 정리하는 그런 말씀이기도 한 차원에서, 오늘 법문을 이렇게 살피고자 하는 생각을 이제부터 가졌습니다. 물론 현재 우리의 구원의 내용이 끝 부분이잖아요. 영화잖아요 주님 앞에 최종적으로 서게 되는 것이죠. 그런 것과 그런 것을 생각하면서 계기가 되기도 했습니다만은 우리들이 신앙생활하면서 반드시 알아야 할 사실이고 또 항상 의식하며 가져야 할 특별한 관계를 우리가 지금 가지고 있기 때문에 우리가 가지고 있는 이 특별한 관계를 오늘 좀 다루고 싶습니다. 우리가 지난 어그제의 성탄 말씀과도 어떤 면에서도 연결되기도 하는데요. 그것은 저와 여러분이 이렇게 가르치고 양육받는 관계 속에서 신앙생활을 하고 있는데 이 양육받는 관계 속에서 갖는 이 신앙생활을 그리스도의 심판대에서 이렇게 서로 보고하며 드러낼 날이 온다는 사실입니다.
1: 한 해를 보내면서
0: 예수 믿는 신자들이 꼭 알아야 할 사실 그러나 대부분의 사람들이 거의 생각하지 않는 이 사실을 제가 오늘 좀 살피려고 하는데요. 오늘은 제가 조금 설기로가 길어질지도 모릅니다. 여러분들이 좀 예상을 하시면 좋겠고요. 일일 수련회라고 생각을 하시면 됩니다. 제가 제일 염려하는 것은 이 20분, 30분 설교에 익숙한 외부 교인들, 이런 사람들입니다. 저는 새벽 기도도 그냥 조금만 설명하면 20분, 30분 지나갑니다. 그래서 30분 준비하고 그렇게 할수 있어요. 설교 30분 하는 거 목회자한테는 아주 쉽습니다. 그런뭐예화 하나만 집어넣고 딱 구색 갖추면 30분 다 지나갑니다. 그렇게 설교 준비하는 것은 너무 쉽죠. 그래서 우리 교회에 익숙한 사람들은 이미 다 여기 달랜이 돼서 문제가 안됩니다만 조금은 평상시와 좀 다를 거라고 보는데요. 교회 온지 얼마 되지 않은 사람들은 오늘 이 말씀이 좀 생소할지도 모르겠습니다. 그러나 예수 믿는 사람이라면 누구나 알고 주 앞에 설 때까지 의식해야 할 사실이기에 온지 얼마 되지 되, 되지 않았던 뭐 오늘게 혹시 처음 방문했던 여러분들이 예수를 믿을 것이면 꼭 알고 있어야 할 내용입니다. 누구든지 예수를 믿으려면 믿으려면 오늘 본문에서 말하는 사도 바울을 포함한 우리 곧 목회자와 너희로 말하는 고린도 교회 성도들 곧 목양받는 성도의 관계가 있습니다. 이 관계는 이 땅에서 예수 믿는 여정 속에서 없을 수가 없는 관계입니다. 지금 우리들이 이 관계에 문제가 생기고 실망하고 복잡한 일이 오늘날 교회 현실 속에 벌어지고 있지만 일단 중요한 것은 예수 믿는 여정 속에서 없을 수가 없는 관계입니다. 오늘날 우리들이 이 복잡하고 실망스러운 이런 관, 이런 관계 때문에, 그리고 탈권위적인 권위를 이렇게 벗어나고 싶어 하는 이런 포스트 모더니즘의 사상 속에서, 또 무교회, 무교회주의적인 이런 잘못된 가르침 속에서 그런 관계를 무시하고 없이 하고 싶어 합니다만, 그래도 일단 예수를 믿으려면 누군가 가르치는 사람을 뭘로 이름을 부르든 간에, 그런 사람이 있고 또 가르침을 받으면서 갖는 이런 관계를 암암리에 설정하게 됩니다. 그런데 그 관계는 그저 교회 안에서 이렇게 가르치는 목회자와 또 가르침 모양받는 성도의 이런 관계는 숙명적인 관계가 아니에요. 놀랍게도 우리의 영혼의 운명을 좌우하기도 하고 우리의 인생을 바꾸기도 하고 심지어 장차 그리스도의 심판대에서 이 관계 속에서 있었던 모든 것이 드러나는 아주 중요하고 특별한 관계입니다. 주의 상세히 말하겠습니다만 오늘 교회 안의 사람들이 거의 생각하지 않고 있을 뿐 이것은 엄연한 사실입니다. 그래서 이 땅에서 함께 보내는 동안 우리가 이렇게 그런 관계 속에서 보내는 동안 갖는 우리들의 이런 관계는 굉장히 중요한 것입니다. 이 관계가 바르지 못하거나 뒤틀리거나 오해가 있거나 또 선입견과 편견을 가지고 대하고 서로 행하게 될때막 그렇게 되는 것이 그런 것은 이 땅에서 신앙생활하면서 영적인 어려움을 겪고 하나님께서 주시는 은혜를 받지 못하고 누리지 못하는 것을 넘어서서 또 영적으로 자라지 못하는 것을 넘어서서 또 교회 공동체 안에서 문제와 파괴를 갖게 하는 것을 넘어서서 중요한 문제, 그것 이상에 남은 중요한 문제가 있게 됩니다. 그게 뭔지 아십니까? 바울이 본문에서 말하는 그리스도의 심판대 앞에서 우리들이 서로 만나서 함께 현재의 지상에서 가졌던 이 관계 속에서 가졌던 모든 것을 하나님 앞에서 보고하며 다룬다는 것입니다. 저는 이 문제를 금년이 가기 전에 다루고 싶어서 몇 개월 전에 생각을 했습니다. 그러나 안타깝게도 제가 이 교리반과 이 성탄 말씀 준비하면서 여력을 갖지 못해서 제가 충분히 생각하고 기대했던 그런 것을 결국 얻지 못했습니다. 그래서 제가 10년 전에 오늘 이 말씀, 이 본문을 가지고 전할 때 참고하려고 했던 설교가 있습니다. 이미 제가 10년 전에 이 본문으로 우리 교회 설립주일에 비슷한 맥락에서 말씀을 전했었습니다. 여러분들 중에 기억하는 사람이 혹시 있을지 모르겠습니다만은. 그래서 제가 이 준비할 때 그때의 설교를 찾아서 읽을 생각을 했습니다. 그래서 실제로 그때의 말씀을 읽어보았습니다. 읽는 가운데 제가 이번에 기대했던 것은 담지 못해도 이 본문 속에서 함께 생각해야 할 중요한 내용들을 다 대략 담고 있어서 그 내용의 일부를 제가 다시 전하려고 합니다. 10년 전에 설립주일에 본문을 통해서 강조했던 것은 장차 하나님 앞에 섰을 때를 생각하여서 우리들이 서로에 서로에게 자랑이 되도록 충실하자라는 그런 메시지였습니다. 후에 그 설교 제목을 심판대 앞에서 만날 목회자와 성도로 이렇게 제목이 붙여졌습니다. 그런데 그 설교는 사실 바울이 고린도 교의 성도들과의 관계에서 생긴 문제를. 그리스도의 심판대에서 정리될 것이라고 말하는 이 내용의 오늘 읽은 본문의 근거로 해서 18세기에 조나단 에즈워즈가 자신의 교회 성도들의, 자기와 자기 교회 성도들 사이에 있는 어떤 문제를 똑같은 맥락에서 바라보면서 그 교회의 고별설교로 했던 내용입니다. 제가 그 설교를 읽고 감동을 받아서 그해 설립주일 때 미리 우리가 이런 사실을 염두에 두고 앞으로를 향해 나가자라는 취지로 설교를 했었습니다. 미래를 생각하고 전한 것이었죠. 그런데 지금도 기억하는 것은 그때 우리 교회 성도들 가운데 몇 사람이 그 설교를 듣고 거부감을 드러내었어요. 그리고 그 말씀을 가지고 이러쿵저러쿵 하면서 결국에는 마음이 다치는 사람들이 있었던 것으로 제가 기억합니다. 저는 지금도 의문이 갑니다만 제가 다시 그 설교를 꺼내어 읽어보니 마음이 조금이라도 얽힌 것이 있거나 뭔가 굴곡된 사람이라면 그럴 수 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 그러면서 만일 그 말씀을 또 토시 하나 바꾸지 않고 그대로 그냥 전한다면 지금 그 설교를 들어도 또 그럴 사람이 있을 수도 있겠다라는 우려가 생겼습니다. 어쨌든 저는 하나님이 주신 감동을 따라 여기 2015년의 마지막 주일에 이 말씀을 살핌으로써 장차 그리스도의 심판대에서 우리들이 서로의 자랑이 되기 위해 어떻게 해야 하는지를 생각해 보고자 합니다. 조나단 에즈워즈는 노샘프턴 교회에서 23년의 사역을 마무리하면서 오늘 법문 가지고 고별설교를 했습니다. 그는 장차 그리스도의 심판대 앞에서 목회자와 그가 목양한 성도들이 함께 만나게 된다는 사실에 초점을 맞추어서 목회자와 성도들의 관계에 대해서 설교를 했습니다. 본문이 고린도 교회에 그를 아, 목양했던 바울과 아, 바울과 함께한 우리로 설명한 뭐디모델을 포함할 수도 있겠는데 어쨌든 그 목양자들과 그의 성도들을 말하고 있어서 그 또한 에즈워드도 같은 맥락에서 아, 교회 안에서 가장 비중 있는 관계가 목회자와 성도의 관계이고 그 관계에서 문제가 생기거나 오해가 생길 때 가장 큰 상실과 파괴 그리고 어려움이 있어서 그 관계를 중심으로 해서 교회 안에 오해가 하나님의 심판돼서 어떻게 되는지를 생각하는 것을 제기한 것으로 보여지고 그리고 그런 문제들을 잘 다루어서 어떻게 서로가 하나님 앞에서 이 땅을 사는 가운데 유익을 얻어야 하는지를 제시한 것으로 보여집니다. 그래서 이 시간에 그 에즈워드가 강조한 포인트를 따라서 저도 같은 맥락에서 우리들이 이렇게 하나님과 하나님 앞에서 서기까지 갖는 이 관계 속에서 서로에 대해서 어떠해야 하는지 정말 서로의 자랑이 되기 위해서 서로의 자랑이 되지 못하는 문제들 또한 어떻게 우리가 생각을 해야 하는지 다루야 하는지를까지 함께 생각해 보고자 합니다. 바울은 법문에서 자신의 목회 대상인 고린도교의 성도들에게 자기와 그들의 관계에 대해서 말을 하고 있습니다. 먼저 법문에서 바울은 자신이 보는 이 서신에 쓴 마대로 그들에게 진실하고 정직하다고 말하고 있습니다. 그들이 편지를 통해서나 그밖에 다른 출처를 통해서든지 그들이 알고 있는 것이 자기 모습 그대로이다 라고 말하고 있습니다. 그런데 그들 가운데는 바울에 대해서 비판한 자들이 소수 있었습니다. 제가 이 말씀을 전하는 것은 여러분들에게 어떤 문제가 있어서가 아닙니다. 저는 미래를 지향하기 위해서 하는 것이 지향하기 위해서 하니까 오해가 없기를 바라요. 그래서 대부분이 편지를 통해서는 다각적으로 바울에 대해서 다 알고 있어요. 잘 알고 있습니다. 고린도 교회 사람들 그런데 그들 중에 일부가 바울을 오해하고 있었고 그래서 소수 사람들이 비판하고 있습니다. 그것에 대해서 바울은 그것은 전혀 근거가 없다는 사실을 이 현실의 문제를 그냥 무기나면서 가지 않았고 그렇게 잡 바로 잡아주지 않으면 이들은 계속 영적으로 문제가 있고 그래도 심판대에서도 문제가 될 것을 알았기 때문에 그 맥락에서 다루고자 했습니다. 그래서 그렇지 않다라는 것을 말을 하면서 끝까지 한 가지 사실을 알기 바란다라고 말하고 있습니다. 그것이 뭐냐면 바로 장차 주 예수의 날에 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 된다는 사실을 알기 바란다라고 말을 했습니다. 바울이 이것을 고린도 교회 성도들이 알아주기를 바랬다는 것은 그들 중에 바울을 자신의 자랑거리로 여기는 사람들도 있었지만, 대강이라는 말이 왜냐 여기는 이전 번역에 대강이라는 말을 썼는데요. 그런 이 말을 시사하듯이 그들 중에 소수는 바울을 자기들의 자랑거리로 여기지 않았다는 것을 시사했다 일부는 그렇게 생각지 않았어요. 그래서 바울은 고린도교의 성도들이 자기에 대해 부분적으로만 인정했다는 점을 은연중에 지적하고 있습니다. 그러나 여기서 중요한 것은 주 예수의 날에 곧 그리스도께서 재림하실때 고린도교의 성도들이 바울의 기쁨이요 자랑이 되듯이 바울 또한 그들의 기쁨이요 자랑이 되리라고 믿은 사실입니다. 다시 말해서 주께서 다시 오실 때고린도교회 성도들은 바울이 자기들의 영적인 아버지요, 선생이 될 것에 대해서 크게 감사하게 될 것이고 바울 또한 그들을 자기의 전도의 열매요, 목양의 열매인 것을 기뻐하게 될 것이다 라고, 라고 말했다는 사실입니다. 물론 그런 기쁨과 감사는 이 땅에서부터 맛보고 나타낼 수 있을 것입니다. 그러나 그것은 주께서 다시 오실 때에 더욱 완전하게 갖게 되고 또 서로가 서로에게 자랑거리가 되는 일이 있을 것이다 라고 말하고 있습니다. 요약하면 주의 날에 바울과 그가 목양한 고린도교의 성도들이 서로 만날 뿐만 아니라 서로에게 자랑거리가 되는 일이 있을 것이라는 사실입니다. 바울은 그 사실을 본문에서 분명하게 밝히고 있습니다. 이 사실을 말하고 있다는 것을 우리가 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다 이 시간에 우리가 생각할 사실이 바로 가장 중요한 사실이 이거예요 에즈워드는목회자와한 공동체의 교인들이 심판대에 그리스도의 심판대 앞에서 반드시 서로 만난다는 사실에 오늘 법문과 같은 일이 벌어진다는 사실에 근거해서 세 가지 사실을 말했습니다 첫 번째는 서로가 어떤 방식으로 만나는가 하는 것이고 두 번째는 또 어떤 목적으로 우리가 서로 만나는가 하는 것이고 세 번째는 하나님께서 그렇게 만나게 하시는 이유가 무엇인가 하는 것이었습니다. 여러분 이세 가지가 궁금하시죠? 우리가 이세 가지를 반드시 알아야 됩니다. 질문해 보고 있습니다 여러분은 저와 여러분이 아니 이렇게 한 공동체를 이루어서 섬기는 우리 한 공동체에서 함께 신앙생활한 우리 모두가 그리스도의 심판대에서 만난다는 이 사실을 그냥 쓱 지나가듯이 생각한 것이 아니라 구체적으로 어떻게 만나고 무슨 목적으로 만나고 왜 하나님께서 이 지상에서 교제했던 목회자와 성도들 곧 함께 신앙생활했던 우리 모두를 만나게 해주시는지 생각해 보셨습니까? 여러분 이런 거 한번 생각해 보셨어요? 이런 걸 생각해 보고 신앙생활을 하셨습니까? 우리가 꼭 알아야 합니다. 왜냐하면 바울이 고린도교의 성도들에게 그것을 알기를 바람으로써 자기와 고린도교의 성도들이 어떤 오해나 방해 없이 서로를 세워가며 더욱 풍성한 사역의 열매를 맺기를 원했던 것처럼 또 하나님 나라를 세워가기를 원했던 것처럼 우리도 서로를 세우며 풍성한 열매를 맺고 하나님 나라를 세워야만 하기 때문에 그렇습니다. 따라서 우리는 저와 여러분 곧한 공동체에서 신앙생활한 우리 모두가 심판대에서 만난다는 것을 이 땅에서부터 알고 생각하면서 살아야 합니다. 자 그러면 이세 가지 사실을 하나씩 살펴보면요. 본문을 통해서 제일 먼저 생각할 것은 장차 우리들이 심판때 어떤 방식으로 만나는가 하는 것입니다. 일단 본문은 주 예수의 날에 너희와 우리가 만난다는 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 여러분과 저는 이 세상의 모든 사람들이 곧 모든 인류가 그리스도의 심판대에서 다 모여서 만나는 것과 다르게 그들처럼 만나지는 않습니다. 다시 말해서 이 땅에서부터 가졌던 목회자와 성도들은 분명히 구별됨이 있을 것이라는 사실입니다. 먼저 여러분을 목양한 저와 저로부터 목양받은 여러분은 심판대 앞에서 서로에 대한 분명한 지식을 가지고 만나게 될 것입니다. 그러니까 이 세상에서 서로 특별한 관계를 가졌던 우리는 다른 사람보다 더큰 관심을 갖게 되고 알아보게 되는 지식을 가지고서 만나게 된다는 사실입니다. 물론 다른 특별한 관계 속에 있었던 사람들 우리들이 개별적으로 삶 속에서 가졌던 특별한 관계 속에도 다른 특별한 그런 우리들의 관계 또한 거기서도 알아보게 되겠죠 예를 들어서 부부관계, 부모자식관계 속에 있었던 사람들 한때 특별한 관계를 맺고 시간을 보냈던 사람들도 전혀 관계가 없었던 사람들보다는 더큰 관심을 가지고 이렇게 인지하겠죠 알아볼 것입니다. 그런데 그들 중에서 그 무엇보다도 중요한 것은 혈육 관계가 아니에요. 그리스도의 심판대에서 중요하게 만나는 관계는 단순히 부부, 부모 자식 이런 혈육 관계가 아닙니다. 목회자와 성도들의 관계예요. 목회자와 성도들은 바울이 본문에서 시사하듯이 서로에 대한 분명한 지식을 가지고 만나게 될 것입니다. 아니, 서로에 대해서 직접적이고 특별한 관심을 가질 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 그때는 목회자와 성도들이 이 세상의 교회에서 만났던 것과는 다른 방식으로 만나게 될 것입니다. 왜요? 왜 그런지 아십니까? 여기서는 우리 사이의 만남에 변화가 있어요. 그리고 구원의 가능성을 가지고 만납니다. 우리 중에 다 구원받을 수 있지만 구원받지 않을 사람도 있어요. 구원의 가능성을 가지고 만나고 또 이기심과 우리들 각자가 다 개별적으로 복잡한 생각과 마음들을 가지고 만나고 있습니다. 그렇지만 그때는 불변하는 상태, 불변한 상태, 전혀 오류가 없이 빛의 상태에서 서로가 만나게 됩니다. 양심이 깨어서 이 양심이 거짓을 말할 수 없는 조건에서 만나게 됩니다. 또이 땅에서 우리는 구원을 위해서 만나며 아직도 모든 것이 확정적이지 않은 상태에서 만나지만 그리스도의 심판대 앞에서는 구원이 결정된 상태에서 만나며 모든 것이 확정적이고 불변하는 상태에서 만나기 때문입니다. 그때는 에 우리들이 구원을 위해서 새롭게 무엇을 하지 않을 것입니다. 이 땅에서 회심한 사람은 그저 영원한 주의 백성으로서 그 자리에 서게 되고 그러나 이 땅에서 한 공동체로 있었음에도 불구하고 회심하지 않은 상태에서 그 자리에 선 사람은 더 이상 좋아질 가능성이 없이 자신의 목해자를 만나게 됩니다. 또 우리와 성도들이 이 땅에서는 가르치고 가르침을 받으면서도 서로 다른 생각을 하고 무엇이 마음에 드느니 안 드느니 또 동의가 되느니 되느니 안되느니할수 있지만 그리스도의 심판대 앞에서는 그런 우리의 생각과 행동이 모두 오류가 없이 밝혀질 것입니다. 우리 모두가 주목할 사실이 바로 그거예요. 우리들이 한 공동체 에 있으면서 위선하였던 것이나 우리가 얼마든지 서로 속이잖아요. 저와 얘기하면서도 저도 여러분들을 감출 수 있어요. 여러분도 저한테 위선할 수 있죠. 우리들이 그렇게 하면서 또 신앙생활할 때도 위선하고 이럴 수도 있습니다. 위선하였던 것이나 서로 속였던 것이나 또 우리가 서로에 대해서 이기적이었던 것 그리고 내 나름대로 생각하고 판단한 것 그리고 저같은 목회 자는 순 수하 게 진리 를전 하지 않은 것, 잘못된 동 기와 내 생각 을넣 어서 가르쳤 던 것, 성 도들 입장 에서 보면 순 수하 게 진리 를 받아들 이지 않은 것, 또 전해진 말씀 을 판단 하고 오해 하고 오해 해서 말 하고 행동 하는것 등등, 목회 자와 성도, 사 이에 있었던 모든 것이 그 어느 것 하나 빠 지지 않 고, 오류가 없이 다 밝혀지고 드러날 것입니다. 고린도우서 5장에서도 말을 하고 있죠. 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받는다라고 함으로써 모든 것이 드러날 것을 말하고 있습니다. 그 내용 속에는 목회자와 성도들이 가르치고 가르침을 받는 것 속에서 갖게 된 마음과 태도, 판단, 동기, 행동, 이런 것들이 다 드러날 것입니다. 이런 사실을 생각하게 될때 저는 다시 한번 저를 돌아보게 되고 저의 결함과 과오가 이게 아프게 다가와요. 저는 내 주어지는 이 문제를 그의 회중들에게 다음과 같이 말을 했는데요. 제가 좀 길지만 인용할 테니 잘 한번 들어보십시오. 지금 목회자와 교인들이 만나는 것은 죄인들의 양심의 빛을 비추어 각성시키기 위한 것입니다. 죄 심각성과 위험성, 율법의 엄격함, 죄인들의 생각과 행동의 악함, 죄인들이 받아야 할큰 형벌. 죄인들에게 드리워져 있는 진노, 죄인들의 선을 행할 수 없는 무능함, 눈물고 가난함, 무기력함 등을 죄인들에게 밝혀주는 것입니다. 그러나 이 모든 노력이 종종 실패합니다. 목사들의 모든 권면에도 불구하고 죄인들은 여전히 어리석고 각성되지 않은 상태로 남아있습니다. 그러나 최후의 심판 때, 목회자와 교인들의 마지막 만남 때는 그렇지 않습니다. 죄인들이 위대한 심판자 앞에서 자신의 목회자였던 자들을 만나게 될때 각성되지 않은 양심을 가진 채 만나지는 않을 것입니다. 그때 죄인들은 이전의 목회자에게서 들었던 하나님의 위대함과 위험, 하나님의 거룩과 죄를 미워하심, 죄를 심판하시는 하나님의 무서운 공의, 하나님의 율법의 엄중함, 하나님의 심판의 무서움, 죄인들의 말할 수 없는 죄책과 비참 등의 진리에 대해 충분한 확신이 생길 것입니다. 여기서는 확신이 없었어요. 무시했어요. 그러나 거기서는 100% 확실해요. 확신하게 됩니다. 죄인들은 이 모든 진리에 대해 더 이상 무감각하지 못할 것입니다. 양심의 눈이 완전히 밝아져서 다시는 눈먼 상태에 있지 못할 것입니다. 양심의 입이 열려서 다시는 다치지 않을 것입니다. 지금 목회자들이 공적인 자리나 사적인 자리에서 교인들을 만나는 것은 교인들의 영혼의 상태를 보여주기 위한 것입니다. 목회자들은 하나님의 말씀을 열어 적용해 주며 교인들이 자신의 마음을 비추어 보며 자신이 처해 있는 상태를 볼수 있도록 해 줍니다. 그러나 지금 목회자들은 자기 교인들의 영혼의 상태를 분별하는데 오류가 있을 수 있습니다. 목회자들이 최선의 방법을 사용한다 해도 실수가 생길 수 있으며 종종 실수하기도 합니다. 교인들도 자기 목사의 상태나 서로의 상태를 분명하게 알수 없습니다. 여러분도 잘 모르잖아요. 그래서 큰 위선자가 탁월한 성도로 평가될 수도 있습니다. 또는 반대로 비난받고 사랑이 없다고 여겨졌던 사람이 실제로 하나님의 보석일 수도 있습니다. 또한 일반적으로 사람들은 자신의 상태에대수서는 젊은 판단을 합니다. 하나님을 사랑하지 않고 하나님의 진노의 자녀로 있는 사람이 자신을 높이 평가하며 자신을 하나님의 귀중한 성도의 존귀한 자녀라고 생각할 수도 있습니다. 그렇습니다. 종종 자신은 행복하고 안전한 상태에 있다고 확신하며 자신은 참된 성도일 뿐만 아니라 탁월한 성자라고 생각하는 사람이 하나님의 진노의 자식일 수도 있습니다. 하나님의 말씀이 가장 신실하게 선포되는 배중 가운데서도 이런 일이 종종 일어날 수 있음은 의심할 여지가 없습니다. 목회자들이 가장 분명하게 진리를 전달하고 하나님의 말씀의교리와 법칙들을 청중들의 영혼에 가장 분명하게 적용함에도 불구하고 이런 일이 생깁니다. 물론 오늘날 교회들 속에는 그렇게 바르게 전하지 않은 그런 조건도 있습니다. 그러나 일단 그렇게 전한다는 조건에서 우리는 생각해 볼 일이에요. 그러나 심판 날에는 상황이 전혀 다릅니다. 그때는 모든 마음의 비밀이 드러나며 모든 사람의 상태가 완전하게 알려지게 될 것입니다. 고도전서 4장 5절 말씀에 이렇게 말합니다. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어두움에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내리니 그때각 사람에게 하나님께로부터 칭찬이 있으리라. 심판날에는 어느 누구도 자신의 상태에 대해 속지 않을 것이며 자신의 상태를 분명하게 알게 될 것입니다. 그때는 모든 사람이 서로의 영혼의 상태를 알게 될 것입니다. 교인들은 자기 목회자가 신실하고 충성스러운 사람이었는지 아닌지 알게 될 것이고
1: 저는 두렵습니다.
0: 목회자들은 모든 교인들의 상태를 알게 될 것입니다. 현재 상태에서는 목회자와 교인들이 서로 만나 교회 문제를 토론하며 운영해 나갈 때 특히 논쟁이 벌어지는 상태에서는 서로 상대방의 입장과 견해를 비난하는 일이 종종 발생합니다. 그러나 최후 심판 날 목회자와 교인들이 만날 때는 참되고 온전한 빛 아래서 모든 사람들이 행동했던 원리와 목적이 분명하게 드러나게 될 것입니다. 동기가 드러난 거죠. 목적이 다 드러난 거죠. 그래서 모든 잘못과 모든 부당한 비난들이 끝장나게 될 것입니다. 또이 세상에서 목회자와 교인들이 서로 만날 때는 서로 부주의하고 조심성이 없는 수가 많습니다. 많은 사람들이 공정 예배에서 하나님께 별로 관심을 기울이지 않거나 자신의 생각이나 기분에도 별로 주의를 기울이지 않습니다. 또한 자신들이 해야 할 임무를 다 하지 않으며 자신들이 모이는 목적에 대해서도 모르는 수가 많습니다. 그러나 심판날의 만남은 전혀 다를 것입니다. 부주의한 마음이 있거나 졸거나 자신들이 모인 목적을 몰라 방황하는 사람이 한 사람도 없을 것입니다. 모든 교인이 그리스도에게서 듣게 될 것들에 대해 또는 이전에 그리스도에게서 듣거나 목회자에게서 그리스도에 대해서 들었던 것에 대해 주의를 집중할 것입니다. 또 교인들은 목회자가 재판관 앞에서 자신들에 대해 이야기하는 것에 주의를 기울일 것입니다. 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 저와 여러분 사이에서 듣고 배운 것이 밝혀지고 그에 대한 저의 마음과 태도도 밝혀지고 여러분의 마음과 반응도 드러난다는 것입니다. 과연 제가 제대로 가르쳤는지 정말 바른 동기로 전하고 있는지 그리고 제가 바른 목적으로 목회를 했는지 이것도 드러나고 그것에 대한 여러분의 반응도 드러난다는 것입니다. 제가 저의 개인적인 생각과 욕심과 동기로 한 것도 드러날 것입니다. 또 여러분들이 듣고 뭐가 어떻고 저떻고 하면서 방어하고 불만을 드러내고 거부하고 또 저를 오해하는 것, 심지어 저와 누구를 비교하며 판단하는 것이나 또 심지어 뭐 이관하는 것등 뭐 이런 것들도 결국은 다 드러나겠죠. 여러분들은 이런 것을 생각하고 여러분이 보내는 지금 현재의 인생을 이곳에서 보내고 있습니까? 이런 사실을 알고 현재 이 만남을 갖고 있습니까? 우리는 장차 그리스도의 심판대서 반드시 만납니다. 우리의 만남을 생각하면서 현재를 보내야 되고 서로의 관계를 가져야 한다는 사실입니다. 우리는 우리의 모든 만남 속에서 예배 만남 예배 속에서 만나고 말씀 증거 속에서 또 우리들의 작은 모임이나 회의나 개인적인 대화 속에서 갖는 이 모든 것을 가지고 그리스도의 심판대에서 만나게 됩니다. 저는 진실하게 말하고 싶었으나 상대는 진실치 않게 저에게 반응한 것도 나중에 만나서 드러납니다. 저는 이런 동기와 진심을 했지만 상대는 달리 들은 것도 다 드러나겠죠. 또 반대편도 돼요. 여러분들은 진심을 했지만 제가 형식적으로 한 것도 결국 드러나겠죠. 여러분은 이것을 알고
1: 여러분을 돕는 저와 관계를 갖고 있습니까? 개인적인 대화 속에서 가진 모든 것을 가지고 우리들의 이 모든 만남이든 모든 것까지 다 포함해서 침판대에서 만나게 되는데 저는 완전치는 않아도 거의 이걸 의식하고 있습니다. 물론 망각하고 잊을 때가 많지만 많이 의식해요. 물론 그걸 의식하고 돌아보면 후회스럽고 부족한 것이 많이 보이지만 일단 저는 그렇게 하려고 노력하고 있습니다. 여러분들은 이것을 알고 우리에게 엮인 이 관계를 갖고 있습니까? 우리는 이것을 기억하고 의식하면서 서로를 대하고
0: 신앙생활을 해야 하는 것입니다. 첫 번째, 두 번째 그러면 목회자와 성도들이 그리스도의 심판돼서 그렇게 특별하게 만나게 되는 목적은 무엇인가? 바울은 본문에서 주 예수의 날에 서로가 자랑이 된다라고 말하고 있습니다. 그 말은 심판대 앞에서 목회자와 성도들이 서로 자랑이 되도록 하고자 하는 목적이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 달리 말하면 에즈워즈의 말대로 심판대의 목회자와 성도들이 세상에 있을 동안에 서로에게 어떻게 행동을 했는지를 보기 위해서 함께 만난다는 것입니다. 우리가 이 땅에서 같이 신앙생활하면서 서로에 대해서 어떻게 행동했는지를 보고하기 위해서 함께 만난다는 것입니다. 목회자로서 저는 이 말씀에 두렵게 또 들려지게 됩니다. 그러나 바울은 본문에서 바로 그 사실을 분명히 말하고 있습니다. 목회자와 교인들이 그리스도의 심판대 앞에서 만나는 목적은 이 세상에 있을 때 우리들이 서로에게 어떻게 행동했는지를 보고하기 위해서라는 것입니다. 에즈워즈는 목회자는 그리스도께서 교인들에게 파송하신 그리스도의 종이요, 신부름꾼이라고 말하고는 목회자들은 자기의 사역을 마쳤을 때 자기 주인에게 돌아가 자기가 행한 일과 임무를 수행하면서 받았던 대접들을 보고해야 한다라고 말을 했습니다. 그것은 누가 보면 14장을 보게 되면 큰 잔치에 참석할 손님을 초대하러 주인에게 보낸 받은 종이 자기 일을 마치고 주인에게 돌아와서 자기가 행한 일과 사람들로부터 받은 대접을 보고한 것을 보게 보게 되는데 바로 그와 똑같은 일이 있게 된다는 것입니다. 또 히브리서 13장에서도 히브리서 기자가 하나님의 집에 있는 사역자들을 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하는 자라고 말함으로써 결국 주인 앞에서 자신이 한 일을 보고하고 청산하는 일을 하는 자로 말하고 있습니다. 그렇습니다. 목회자와 성도들이 그리스도의 심판대 앞에서 특별히 만나는 것은 사역자가 행한 일과 자신의 임무에 대한 사람들의 반응을 보고하기 위해서입니다. 여러분들 중에서 누구를 그렇게 할 수도 있었습니다만 하나님께서는 저를 그리스도의 종료, 심부름꾼으로 여러분들과 관계 속에서 저를 보냈습니다. 그래서 저는 그 부분에서 이 말씀대로 보고를 해야 된다는 것입니다. 이때 신실한 목회자는 자신의 신실한 사역에 잘 반응했던 사람들을 감출 수 없이 솔직하고 기쁨으로 보고하고 그런 성도들은 목회자의 자랑과 기쁨이 되겠죠. 제가 그렇게 보고하는 사람은 정말 그 성도는
1: 저의 자랑과 기쁨이 될 것입니다.
0: 물론 그때 자신을 통해서 전해진 그리스도의 메시지를 잘 받지 않고 고역했던 자들에 대해서도 보고하게 될 것입니다. 예배에 참여하나, 말씀을 들으나, 소극적이고, 수동적이고, 반응이 없었던 사람. 그가 저와 아무리 친했던, 심지어 저의 자식이라 할지라도. 제 자식이 여기 있는데, 계속 그에게 말씀을 전했는데, 이 자식이 거기에 불성실했다면, 저는 그때는 아버지로서가
1: 아니라 그의 목회자로서 보고하겠죠. 제가 여기서 왜 눈물했는지 제가 어제 가정예배 들으면서 우리 자식들에게 그런 얘기 했거든요. 너희들이 목사의 자식이라 할지라도 예수를 정확하게 믿지 않으면 너희들의 운명을 내가 책임지지 못한다. 죽에갈 수도 있다 제가 어제 그 얘기를 했었는데 그렇겠죠 아무리 자식이라 할지라도 저는 장차 그리스도의 심판대에서 아버지로서 보고하는 게 아니라 그리스도의종이 심부름꾼으로서 보고를 하게
0: 되겠죠 그때 그런 자들에 대한 목회자의 보고는 그들을 경고하여 회개시키기 위한 것이 아니라 그 보고는 그렇게 반응했던 사람들에게는 정죄하는 것이 되겠죠. 그 정직한 보고가. 그리고 그때 교인들도 반대로 자신들의 영혼을 위해 힘쓰기보다 목회자 개인의 이익만 추구한 신실치 못한 목회자들을 정죄하는 보고를 하게 되겠죠. 성도들도 영적인 분별력이 있잖아요. 하나님의 진리라는 신자는 영적인 분별력이 있지 않습니까? 이것이 바른 진리를 말했는지, 저 목회자가 우리를 하나님께로 이끌었는지, 진실한 회개로 이끌었는지 알잖아요.
1: 여러분도 그것을 보고 하게 되겠죠. 저에 대한 보고를 하게 될 것입니다. 그리고 이렇게 서로 보고하는 가운데,
0: 곧 이런 인지 과정 속에서... 서로의 행동에 대해서 주님은 옳고 그름을 판단하시고 영원한 판결과 함께 위로와 보상을 하실 것입니다. 하나님께서 다 모인 상태에서 너희들은 이런 거 이런 거, 이런 거 이렇게 하지 않고 놀랍게도 우리의 인지 과정 속에서 이것을 하실 것을 본문이 시사하는 것입니다. 다 거기서는 아무도 속일 수 없는 조건으로 양심을 다 각성시켜서 오직 흠과 티가 없는 조건속에서 말하게 하시는 그 조건속에서 하는 가운데 결과를 판결
1: 최종적으로 하시겠죠. 그때 분명히 위로와 보상을 주실 겁니다.
0: 여기서 중요한 것은 목회자와 교인들이 그리스도께서 심판하실 때 재판받기 위해 서로 만나게 되며 그때 자기뿐만 아니라 다른 편이 재판받는 것 또한 본다는 것입니다. 나만 보는 게 아니라 상대의 재판받는 것도 본다는 것입니다. 일단 거기서 참과 거짓이 가려지겠지만 서로에게 신실한 자들은 서로에게 기쁨이 되고 자랑이 되는 너무나 감격스러운 보상이 있게 될 것입니다. 그런 맥락에서 저와 여러분은 어떨 것 같습니까? 이 땅에서부터 서로에게 신실하여 장차 서로에게 기쁨이 되고 자랑이 될것 같습니까? 우리는 어떨 것 같습니까?
1: 여러분은 어떻게 생각하십니까? 물론 그리스도의 심판대에 가야 정확히 드러날 것입니다. 그것을 기억하면 좋겠어요. 그러면
0: 이제 우리가 알고 싶은 마지막 질문이 있습니다. 그것은 하나님께서 목회자와 교인들이 그리스도의 심판대 앞에서 특별하게 알아보는 만남과 함께 서로에 대한 행동을 보고하는 만남을 왜 갖게 하시는가 하는 것입니다. 왜 하나님은 목회자와 교인들이 심판해서 그런 방식으로 또 서로의 행동을 보고하기 위한 목적으로 만나게 하실까? 에주어지는두 가지 이유 때문이라고 말합니다. 첫째는 목회자와 교인들의 관계는 지상의 가장 큰 나라에서 일어나는 일시적인 일보다 훨씬 중요하기 때문이라고 다 말합니다. 여러분 이 말을 이해하십니까? 목회자와 교인의 관계가 지상의 가장 큰 나라에서 일어나는 일보다 훨씬 중요하다고 말하는 이것을 이해하십니까? 지상에서 가장 큰 나라가 어디입니까? 역사를 놓고 보면 이집트와 아스리아와 바벨론과 페르시아와 헬라와 로마 제국, 지금 의 현재 미국 같은 나라예요. 지금 미국의 백악관에서는 중요해 보이는 수많은 일들이 진행되고 있습니다. 그런데 그런 일들보다 그리스도의 심판대에서는 그런 일들보다 목회자와 교인의 관계를 하나님은 더 중시하면서 다루신다는 거예요. 아 놀라운 얘기입니다. 왜 그럴까요? 오늘 본문을 보십시오. BC 몇 년대 AD 몇 년대 그 대책이 있었던 일을 거기서 그렇게 중요하게 다른 문제로 아니라는 겁니다. 심판돼서 중요하게 다룬 문제는 저와 여러분의 관계라는 것입니다. 왜요? 그것은 목회자와 성도들 사이에서 일어나는 일이 이 세상 나라와 비교할 수 없는 일시적으로 존재하는 이 세상 나라와 다른 영구하게 존재하는 하나님 나라의 일이기 때문에 그렇다는 것입니다. 그 맥락에서 더 중요하기 때문에 목회자와 성도들은 그리스도의 심판대에서 특별하게 만나게 하시고 서로의 행동을 보호하는 일을 하게 하신다는 것입니다.
1: 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 우리들이 거의
0: 생각지 않고 잊고 있는 일이 아닙니까? 우리는 로마 제국의 원로원회의에서 황제의 밀실에서 논의되는 일이 세계를 좌우한다고 생각하기 때문에 그게 더 중요해 보입니다. 지금 백악관에서 청와대에서 벌어지는 일이 더 중요해 보여요. 그러나 그리스도의 심판대에서는 지나간 역사들에 지나지 않아요. 그리스도의 심판대에서는
1: 목회자와 성도사의 일이 더 중요하다는 거죠. 영구한
0: 하나님 나라의 일이기 때문에 하나님은 그들 그것들보다 이 하나님 나라에서 곧 그리스도의 교회 안에서 일어나는 일을 특히 목회자가 그리스도의 양들을 어떻게 목양하고 가르치고 있는지 그리고 교인들이 목회자의 목양에 어떻게 반응했는지를 더 관심을 가지고 계신다는 것입니다. 바로 그런 사실 때문에 하나님은 그리스도의 심판대에서 이 땅에서 함께 신앙생활하면서 목양받았던 우리들을 서로 만나게 하신다는 것이죠. 여러분 우리의 관계가 그런 면에서 얼마나 중요한지 아시겠습니까? 우리의 우리의 관계 속에서 있는 일은 세상 제국 안에서 일어난 일보다 더 중요한 하나님 나라 안에서 영구히 존재할 하나님 나라 안에서의 일입니다. 그런 의미가 있어요.
1: 그래서 장차 그리스도 심판대에서 우리의
0: 관계 속에 있는 일을 다룬 것이죠. 그래서 우리는 이런 사실을 생각하면 우리들이 이 하나님 나라에서의 삶, 곧 그리스도의 몸된 교회 안에서의 우리들의 모든 일이 얼마나 진실하고 또 경성해야 하는지 생각하지 않을 수가 없는 것입니다. 저는 오늘날 교회에 다는 사람들이 과연 이런 걸 의식하고 살까? 이런 걸 알고 교회를 다닐까? 아무나 교회를 우습게 알면서 신앙생을 하고 있지 않은가? 훗날에 심판대에서의 보고를 그 만남을 생각지 않고 살아가는 건 아닌가?
1: 하는 생각이 듭니다. 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 그냥 자주 앞에 설 거예요. 그리고 우리들이 서로에 대해서
0: 보고하는 만남을 갖게 하는 또 다른 이유로 말하는 것은 목회자와 교인들이 심판날 재판관으로 나타나실 예수 그리스도와 특별한 관계를 가지고 있기 때문이라고 애주어는 말합니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 목회자가 하는 일이 다 무엇입니까? 장차 심판하실 그리스도와 연관되어 있습니 장차 우리가 심판대에서 만나야 할 재판관이신 다 그리스도와 관련된 얘기입니다. 제가 하는 모든 일이 그저 그리스도의 신부름꾼으로서 저는
1: 뭐 해야 할 일들 맡기신 일들 하면서 그것을 교인들에게
0: 전달하고 돕는 일을 하는 것이죠. 그러니까 저와 여러분이나 모두 재판장 되신 그리스도와 관련이 있어요. 그래서 지금 하는 여기서 벌어지는 모든 것은 장차 만날 그리스도와 관련된 얘기입니다. 이 때문에 심판때 목회자와 교인들은 서로 만나지 않을 수가 없고 서로에 대한 행동을 보고하지 않을 수가 없는 것이죠. 그래서 저는 이와 관련해서 다음과 같이 증거했습니다. 목회자와 교인들은 심판날 재판관으로 나타나실 분과 특별한 관계를 가지고 있습니다. 목회자들은 그리스도의 신부름꾼이며 그리스도께서 보내신 사람들입니다. 목회자가 교인들 가운데 행하는 직무와 사역은 그리스도의 입장에서 그리스도를 대표하는 것입니다. 목회자들은 그리스도의 생각을 전하며 그리스도의 일을 하며 그리스도의 이름으로 말하고 행동하는 것입니다. 이름으로 목회자들이 그리스도께 돌아가 자기의 사역의 결과를 보고하는 것은 아주 합당한 일입니다. 목회자들은 마지막 날 재판관으로 나타나실 분의 심부름꾼일 뿐만 아니라 목회자들이 받은 사명과 직무는 그리스도를 영화롭게 하고 그리스도의 나라를 유익하게 하는 것입니다. 목회자들이 부여받은 사역은 그리스도의 나라를 확장시키는 것입니다. 그러므로 목회자들이 교인들에게 하는 사역은 심판날과 밀접한 관계가 있습니다. 왜냐하면 심판 날의 가장 큰 목적은 그리스도의 나라를 완전하게 세우는 것이며 이와 관련된 모든 일을 정리하며 그리스도의 나라에 해가 되는 모든 것을 제거하고 그리스도의 나라가 완전하게 되는데 필요한 모든 것이 완벽하게 확장되어 확정되어 위대한 왕이신 그리스도께서 합당한 존귀와 영광을 받으시도록 하는 것이기 때문입니다. 또한 목회자와 교인들의 상호관계가 심판날과 직접 관계가 있는 것은 목회자가 교인들에게 하는 사역이 사람들이 영원한 구원을 받도록 하며 영원한 심판을 피하도록 하는 것이기 때문입니다. 심판날은 이러한 목적으로 정해진 날이며 공적으로 사람의 영원한 상태가 결정되어 어떤 사람에게는 영원한 구원이 확정되고 또 어떤 사람에게는 영원한 형벌과 가장 완벽한 비참이 확정되는 날입니다. 목회자와 교인들의 상호관계가 심판날과 직접 관계가 있는 것은 목회자들의 사역이 이 심판날을 준비하는 것이기 때문입니다. 그리스도께서 목회자들을 교인들에게 보내시는 것은 심판날이 다가오고 있음을 교인들에게 경고하여 심판날에 악인에게 선고될 두려운 정죄를 미리 경고해주고 아 의인들에게 선고될 복을 미리 알려주기 위한 것입니다. 또한 죄인들에게 닥칠 진노를 피하여 성도들에게 주어질 보상을 얻도록 하기 위함입니다. 또한 목회자와 교인들의 상호관계가 심판날과 아주 깊은 관계 때문에 목회자와 교인들의 상호관계가 심판날 거론되며 확정되는 것은 아주 합당한 일입니다. 목회자와 교인들은 이런 목적으로 심판날 위대한 재판관 앞에서 함께 만나게 될 것입니다 여러분 우리가 장차 있을 심판날에 재판장 대신 그리스도와 특별한 관계를 가지고 있어서 함께 만나야 된다는 것을 알고 있습니까? 우리들의 이 세상에서의 관계가 그때 거론되며 확정되는 일이 있다는 것을 알고 있습니까? 여러분들이 저와 함께 이 공동체에 속하여서 양육받으며 보내든 우리들이 지각이 깨어난 상태에서 서로를 알아보며 서로에 대해서 보고하고 재판정 되신 그리스도 앞에서 모든 것을 확정하게 되는 그날이 있게 될 텐데 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 현재 우리의 관계와 그 관계 속에서 하는 모든 일은 장차 그렇게 드러날 것입니다. 그것을 생각하면 얼마나 우리가 서로에 대해서 진실하며 각자의 위치에서 하나님께 충실해야 하는지 생각하지 않을 수가 없습니다. 그렇다면 장차 이런 특별한 관계 속에서 만날 것을 아는 우리들은 앞으로 어떻게 해야 할까요? 제가
1: 결론을 적으로 말하고 싶은 겁니다. 오늘 우리들이 한 해를 보내면서 생각하고 싶은 겁니다. 어떻게 할까요? 그럼 무엇을 고치고 새롭게 마음을 먹고 관계에 충실할 수 있을까요?
0: 제일 먼저 장차 저와 여러분이 서로에게 사랑이 되기 위해서 먼저 서로에게 거짓이나 거부감이나 편견이나 오해 같은 것이 있다면 그것을 처리하고 그렇지 않은 관계를 지속적으로 갖고자 해야 될 것입니다. 어떤 계기나 사건 상황으로 인해서 그런 일이 생긴다 해도 다시 서로에게 진실함으로써 계속 장차 그리스도의 심판대에서 서로에게 자랑이 되기를 바라면서 자랑이 되기 위해서 이문제를 어떻게 극복해야 되는지를 알고 극복하고자 힘써야 된다는 것입니다. 바울이 고린도 교회에 보낸 편지의 의도 속에는 그것이 있는 것입니다. 저는 우리도 그러해야 한다고 믿습니다. 저는 지금까지 우리 교회를 섬겨오면서 여러분들 사이에서도 그런 일이 계속 있어 왔지만 큰 교회들은 자기들끼리 있는 문제가 있어도 어지 가는 사람은 모릅니다. 중직자들은 알지. 어느 정도 조금만 작을수록 조그만한 한 사람 한사람 이해가 다 서로들 알죠. 여러분들 사이에서도 어떤 문제 서로 관계 속에 있는 어떤 문제들이 있는 걸 있어 왔지만 본의 아니게 안타깝게도 저와 성도들 사이에서도 오해가 생겨서 어려운 일을 지금까지 개척에서부터 여기까지 오면서 겪어왔어요. 예를 들면 가장 흔한 것이 제가 전한 말씀으로 생긴 오해였습니다. 참, 저따나는 세상적인 얘기, 사람 비위 맞추는 얘기 그런 거 하지 않고, 하나님의 말씀에 나름 충실하려고 했고, 또 그러다 보니까 너무 각을 세우는 것 같고 강하다고 여겨졌고, 그래서 그랬는지, 사람들이 하나님의 말씀에 대해서 상당히 예민하게 반응했습니다. 제가 한번 설교하고 나면, 몇 사람이 나 나를 두고 했다라고 하면서 반응했는데 참 건설적인 면에서 한 사람도 있었지만 어떤 사람은 심각하게 반응했어요. 이건 나를 직접 지난번에 나의 이런 것들을 염두에 두고 말했다 이렇게 말한 사람도 있었어요. 모르겠어요. 제 머릿속에 다 그런 것이 작용돼가지고 했는지는 모르겠습니다만 저는 저는 말씀으로 인해서 성도들이 어려움을 많이 겪었습니다. 제가 저는 설교에 대한 판단과 오해 를 가지고 잘 다니다가 그런 설교 듣고 떠난 사람도 있었고 어디로부터인지 전해지는 모든 말씀을 선입견을 갖고 들음으로써 공동체에서 계속 맴돌다가 적응 못하는 사람들도 보았고 심지어 제가 설교 준비를 제대로 하지 않았다는 그런 오해까지 하는 사람들도 보았습니다 그런 판단 속에서 부정적으로 행동하는 것도 보았습니다. 저야 항상 말씀 전하는 데 부족하다고 여기고 항상 준비가 충분치 않다고 여기는 사람이지만 아 그렇게 제가 설교를 거의 준비도 하지 않고 설교한
1: 것 같다고 말하는 이런 오해는 정말 너무 터무니없어 보였어요.
0: 또 어떤 사람은 상담 중에 저와 상담 중에 했던 어떤 한마디의 말을 가지고 자기를 이렇게 판단했다, 이렇게 생각했다라고 하면서 마음을 닿는 사람도 보았습니다. 또 어떤 사람은 여러 사람과 뭔가 논의하는 중에 제가 자기를 배제했다고 하면서 오랫동안 마음을 닿는 사람도 보았습니다. 전혀 제가 생각 못한 일이었죠. 그러면서 그 뒤로 저의 모든 행동이 다 이렇게 행동한 거야. 다 나를 저렇게 말하고 저렇게 행동해서다 나를 이렇게 취급한 거야 라고 재해석하면서 마음을 닫는 사람도 보았습니다. 또 제가 무심코한 어떤 말과 행동으로 아예 저를 어떤 불의의 사람으로 단정짓는 것도 보았습니다. 또목회자로서 바르게 세우고자 하는 말을 크게 자존심 상해하면서 마음을 닫는 사람도 보았습니다. 어떤 사람은 고쳐야 할 것을 말해준 것을 자신의 직분과 연결시키면서 자신이 직분받는 것과 연결시키면서 저를 판단하는 사람도 보았습니다. 또 교회에 이전할 때또 1년에 한 번씩 제가 헌상에 대해서 설교를 하게 되는데 흔히 헌금 얘기가 주로 거론되기도 하죠. 그리고 증축과 관련해서 이런 헌상에 대해서 전했을 때 그런 말씀을 왜곡하고 오해하여서 부정적으로 반응하는 사람들도 보았습니다. 또 제가 어떤 특정 대상들에게 더 관심을 갖는다고 오해하는 사람도 있었어요. 그 밖에도 아주 많은 오해와 편견을 갖고 저와 서먹하고 어려운 관계, 아예 거부하고 떠나는 일도 보았습니다. 분명히 그 모든 일 속에는 저의 부족과 결함, 미숙함이 많이 있었어요.
1: 돌아보면. 더 사랑하고 더 품지 못한 것이 있었던 것도 돌아보면 생각이 납니다.
0: 그러나 설사 그런 것이 있다 해도 오해와 편견 속에서 반응하고 행하는 일들이 굉장히 많았습니다. 그런데 그런 모든 것 속에서 가장 안타까웠던 것은 그런 오해를 가진 사람들은 예외 없이 예배 속에서든지 말씀 공부를 통해서든지 모든 것 속에서 은혜를 받지 못하고 은혜를 받지 못하는 시간을 보내는 자기 자신을 어찌할
1: 줄을 몰라요. 적응 못하는 거죠. 두 부류가 돼요. 견디다가 적응 못하고 떠나거나 아니면 다른
0: 방법을 쓰는 거죠. 기형적 만족을 하는 것입니다. 여기에 있으나 은혜 받지 못하면서 기형적인 태도를 보이는 거죠. 저는 그런 것도 보입니다. 목회자로서. 나중에 제 양심과 이지를 흥과 티가 없이 각성시키게 되셨을 때는 심판대 앞에서 제가 그것도 보고할 내용이라고 저는 생각이 됩니다. 어쨌든 하나님은 장차 우리 사이에 있었던 그런 모든 것을 서로 보고하게 하실 것입니다. 그러므로 우리는 장차 있을 그 사실을 기억하고 부정적인 결말 보고가 아닌 서로의 자랑이 되는 보고를 위해서 지금 그렇게 오해되고 뭔가 굴절된 것들을 바르게 해야 합니다. 이땅에 있을 때곧 그런 오해나 편견 속에 있지 않도록 서로에게 진실하고 그것들을 내놓고 해결하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 우리가 잊지 말아야 할 것은 목회자와 성도는 특별한 관계라는 것입니다. 다시 말하지만 우리 사이에서 일어나는 일은 이 세상의 대제국 안에서 일어나는 것 일보다도 더 특별한 영구한 하나님 나라에 속한 일이라는 것입니다. 우린 이 사실을 기억하고 서로의 자랑이 되지 못하는 것들이 잠시라도 있지 않도록 그런 오해와 편견을 해소하고
1: 허용치
0: 않도록
1: 해야 합니다. 지속적으로.
0: 할수록 손해이고 그리스도의 심판대에서 만나 해결할 일이기 때문에 꼭이 문제를 해결해야 합니다. 그 다음, 어떻게에 대해서 한 가지 더 덧붙이면 장차 그리스도의 심판대에서 우리들이 서로 만날 것을 기억하고 해야 할 반응은 여러분이 저의 자랑이 되고 저 또한 여러분의 자랑이 되기 위해서 그리스도의 신분을 끈으로서 제가 주님과 여러분에게 끝까지 신실하고 그리고 여러분 또한 그것을 좋게 여기며 따르고 계속 지지하며 함께하는 것입니다. 물론 그것은 지금까지 많은 사람들의 반응과 목회자들의 모습에서 보듯이 쉽지 않을 수도 있어요. 그러나 우리들이 서로의 자랑이 되기 위해서는 먼저 제가, 목회자인 제가 그리스도의 신부름꾼으로서제 역할을 잘 감당해야 됩니다. 충실해야 돼곧 하나님께서 전하라고 한 말씀 곧 진리를 가감없이 전해야 하고 그 가운데서 여러분들은 여러분들을 끝까지 품고 제가 가야 합니다. 사랑해야죠. 비록 제가 탁월한 A목사 같은 장점이 없고 또 다각적인 능력이 있는 B목사와 같은 모습이 없다 해도 저는 그런 정도에서 하나님의 진리를 가감없이 전하며 여러분들을 품고 사랑하면서 가는 것 안에서 제 역할을 끝까지 잘 해야 하고
1: 힘써야 합니다. 장차 크리스도 앞에서 서로 자랑이 되기 위해서
0: 그런데 여기서 여러분 또한 역할이 있습니다. 여러분 또한 저의 자랑이 되기 위해서 전해진 말씀에 자기 생각과 판단을 하면서 오해하거나 편견을 갖지 말고 진실하게 반응하고자 해야 합니다. 이것은 목사의 말잘 들으라 이런 얘기가 아닙니다. 제 말이 아니에요. 제가 그리스도의 심부름꾼을 서전하는 하나님의 말씀을 오해 없이 편견 없이 듣고 반응하라는 것입니다. 혹시 제가 그리스도의 말씀이 아닌 하나님의 말씀이 아닌 다른 말을 하면 오히려 여러분들이 말을 해야죠. 그러나 하나님의 말씀일 때 오해 없이 편견 없이 반응하셔야 합니다. 비록 자기 생각과 기분과 자존심이 상하는 일이 있다 할지라도 여러분들은 가감없이 전에 듣기를 원해야 하고 제가 그런 사역을 하기를 원하셔야 합니다. 그 말은 전해지는 말씀은 물론이고 하나님의 말씀대로 하고자 하는 것에 대해서 기꺼이 따르고자 해야 됩니다
1: 여러분 우리에게 같이 보내면서 봤었죠? 제가 어떤 가
0: 하나 쉽게 하지 못합니다. 예배의 소중히 여기고 예배 속에서 우리들이 집중하지 못하는 거 고쳐나가고 직분 하나 임명하는 것까지 제가 일일이 면담하고 저는 연말이 되면 여기가 아파요. 너무 말을 많이 해요. 기계적으로 말한 것이 아니라 그 사람의 중심을 담아서 얘기 다 듣고 해요. 그거 언제까지 할지 모르겠지만 직분 다 면담하지 않습니다 세례 이런 것도 쉽게 하지 않으려고 하잖아요 여러분들이 겜트 소위 구역 모임에 해당하는 겜트 모임도 우리들이 먹고 사는 잡단 얘기가 아니라 말씀 중심으로 하는 것이 교회 정착이 되는 거잖아요 교회 성경 공부가 정착되는거 이런 거 쉽게 정착되지 않습니다 무엇이든지 어쨌든 제가 할수 있는 건 아직도 불완전하고 믿음의 선배들에 비하면 아무것도 아니지만 그래도 모든 것을 성경이 하나님의 말씀을 충실하려고 하는 것에 대해서 여러분들은 기꺼이 따르고자 하셔야 합니다. 그런 것에 불만을 제기하시면 안 돼요. 왜 이런 거 하냐 저렇게 하지 말고 어떤 동기에서 이런 것이 시작되었으며 왜 이것을 하는지 그걸 긍정적으로 보셔요. 제가 여러분들에게 인기를 얻기 위해서 합니까? 우리 인기를 얻으려면 그런 거 하지 말아야죠. 인기 없는데도 힘든 게 사는 거예요. 여러분들이 그걸 하셔야 됩니다. 그리스도의 심판대에서 보고받을 것이에요. 여러분. 우리는 주의 앞에 갈 때까지 한 가지를 항상 생각해야 합니다. 바로 저와 여러분 이렇게 함께 한 공동체에서 말씀을 배우며 신앙생활하는 우리 모두가 그리스도의 심판대에서 서로 특별하게 만나서 보고하게 된다는 이 사실이에요. 여러분 그리스도의 심판대에서 우리들이 어떻게 만날 것 같습니까? 우리들이 서로의 기쁨과 자랑이 될까요? 우리 모두 그렇게 되기 위해서 이 땅에서 우리들이 서로에게 진실해야 합니다. 그때 우리는 심판대 앞에서 없는 것을 있는 것처럼 보고하거나 과장할 수가 없습니다. 그게 안 돼요. 우리는 모두 흠과 티를 감, 티도 감출 수 없는 하나, 그리스도의 심판대 앞에 서기 때문에 우리의 양심이 완전히 자각되어서 오직 정직하고 사실만을 말하기 때문에 없는 것이 있는 것처럼 말할 수가 없습니다. 저는 여러분 중에 어떤 사람들에 대해 지금, 지금이라도 말하라면 지금의 모습 속에서 그는 저의 기쁨이요. 자랑이요, 멸루관이라고 말할 수 있는 사람이 있어요, 여러분들 중에. 있습니다. 그때 가서는 어떻게 될지 제가 모릅니다.
1: 그때가 더 정확하겠죠. 양심이 다 뛰어날 것이니까. 그런데 그때 저는 여기서
0: 저와 함께 한 여러분들 중에서 여기서 아닌 사람을 제가 그때 심판대 앞에 가서 저는 나의 자랑인 것처럼 말할 수는 없는 것입니다. 그건 거짓말이고 허용도 안 됩니다. 예배 시간에 졸며 뒤에서 교회를 불평하고 증거되는 말씀을 비판하고 오해와 편견 속에서 마음을 열지 않고 소극적으로 신앙생활하는 사람을 그렇지 않다라고 말할 수는 없는 것입니다. 이런 면에서 그리스도의 심판대 서기까지 만나게 될 저와 여러분, 그때까지 이렇게 함께 엮여서 만나고 있는 저와 여러분은 아주 특별한 교제 속에 있는 줄을 알고
1: 서로에게 진실해야 됩니다
0: 사랑하는 지체 여러분, 장차 그리스도의 심판대에 우리들이 서로 만날 것을 생각하고,
1: 서로를 대하고, 세우고, 섬길 수 있기를
0: 구해요 그때 서로의 자랑이 되기 위해서 현재 그렇지 못한 것 오해, 편견, 문제, 태도들 잘못된 동기, 굴절 된 마음들 회개하고
1: 화해하고 그래서 진실한 관계로 나아가길 바랍니다 제가 모르는 것이 있으면 말해 주세요 하나님의 진리일과 아니면 진리를 제가 변질한 것이 아니면 저는 계획과의고치면서 가고 싶습니다. 그리고
0: 이제부터 남은 여생 지금까지의 그런 것들을 고쳐야 될 뿐만 아니라 이제부터 로 남은 여생 서로의 자랑이 되기 위해서 곧 하나님의 진리 위에 굳건히 서도록 전하고 양육받고 하나님 나라를 세우기 위해서 우리가 서로 힘쓰고 그 가운데서 서로를 세우며 사랑하고 따름으로써 하나님 나라의 일을, 이 세상 제국보다도 중요한 하나님 나라의 일을 잘 감당하기를 원합니다. 진실로 장차 우리들이 서로의 자랑이 되기를 바래요꼭 생각하십시오. 그때 얼마나 감격스럽겠습니까
1: 제가 하늘 영광께서 섬겼던 이들인데요. 이들은 저의 사랑이고 기쁨이고 멜로가 아닙니다. 라고 하나님 앞에 말하는 것은 얼마나
0: 영광스럽고 복되고 흥분되겠습니까? 거짓이 아니라 사실로서 말할 수 있기 위해서 이 땅에 있는 동안 우리가 어찌하든지 이 세상이 어떻든
1: 교회들이 타락하고 주변이 어떻든 간에 우리는 하나님의 진리를 따라 장차에 있을 그리스도의 심판들을 생각하면서 바르게 진리 안에서 서로를 세워가며 굴절됨이 없이 건강한 교회, 진실한 신자 서로에게 자랑과 기쁨이 되는 그런 사람으로 세워지길 바래요 주께서 그런 은혜를 우리 교회 안에, 저와 여러분 사이에 끝까지 지속적으로 주시기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지,
0: 여기 각 사람이 다 다른 인생의 배경을 가지고 있고 성장 과정을 가지고 있지만 인생의 이 시점에 이렇게 한 공동체로 묶어주셔서 저와 함께 말씀으로 양육을 받으며 신앙을 성장하는 이런 과정, 특별히 주님의 몸된 교회를 세우며 하나님 나라를 위해서 힘쓰는 자로 묶어주셔서 감사합니다. 우리가 현재 이런 관계 속에서 하는 모든 것이 장차 주님 앞에서 만나 드러날 일인 것을 알고 서로의 자랑이 되기 위해서 조심하며 진실하며 서로를 세워나가는 그런 건강한 공동체가 될수 있도록 그런 목양관계가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 주여 사단의 모든 방해로부터 지켜주시고 우리들 중에 그 마음이 왜곡되고 굴절된 자가 없게 해주시고 성령의 역사 속에서 모두가 건강한 모습 어쩌든지 진리 안에서 진실한 모습, 신자의 모습을 갖고 나아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 각자가 생각하는 어떤 식의 생각과 나름의 진리가 아니라 하나님의 계시 안에서 옳다 여겨지는 것을 그것을 승복해나가면서 또그 말씀을 따른 방식에 있어서도 옳다 여기면 기꺼이 수정해나가면서 건강한 모습 진실한 신자의 모습을 갖는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 장차 주님 앞에서 우리가 서로에 대해서 자랑이 되는 영광스러운 그 복을 주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘